0: Upplyft era hjärtan och hör så dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Matteus. Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och Han förvandlades inför dem, hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, herre det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst hördes en röst ur molnet sa det Denne är min son den älskade i honom har jag min glädje, lyssna till honom. När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa stig upp och var inte förskräckta och när de såg upp Såg de ingen utom Jesus ensam.
1: I Fadern, sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd var det med er och frid ifrån Gud vår far och från Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Tack gode Gud att vi har fått samlas hit idag. Vi ber nu att du skulle visa oss Jesus ensam. I Jesu namn. Amen. På förklaringsberget fick lärjungarna se Jesus samtalare med Mose och Elia. Det strålade omkring Jesus har vi hört i dagens evangelietext. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. En liknande strålglans stod det omkring Mose- men inte precis vid det här tillfället utan när han kom ner från Sinaiberg med de två lagtavlorna. Jesus är den klara morgonstjärnan. Det vill han få vara för dig så att du får vandra i ljuset med honom. Och när den här stjärnan lyser så lyser det upp våra hjärtan och då vill Gud avslöja oss och han vill visa oss vem han är. Han vill visa oss både vår synd och den nåd som vi får äga i honom. Och för den här upplysningen använder Gud det som kallas för lag och evangelium. Den, den lutherska förståelsen av att Bibeln innehåller både lag och evangelium. I denna predikan så kommer jag nu att utgå ifrån den gamla testamentliga texten som vi hörde från andra Mosebok kapitel 34. Och det första vi ska stanna inför det är detta med att med det gamla förbundets härlighet uppenbarad genom Mose. Det gamla förbundets härlighet uppenbarad genom Mose. Mose han var på väg ner för Sina i berge och han hade med sig två lagtavlor. Den ena lagtavlan med de första tre buden handlar ju om relationen till Gud och den andra lagtavlan med de sju återstående buden om relationen till medmänniskan. Och det var nu den andra gången som Mose bar ner två stentavlor från från berget från Sinaiberg den första gången hade det slutat på ett förfärligt sätt för att medan Mose var uppe på berget så hade folket blivit otåliga och de hade blivit ogudaktiga. De hade när Mose dröjt resonerat med Aaron om att det är nog bäst att vi gör oss vår egen Gud för det här verkar inte bli någonting av. Mose han dröjer och de bestämmer sig för att konstruera en guldkalv, en, en gjuten kalv av guld. Och så sa de, här är din Gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land. Folket hade alltså vikit av på vägen och när Mose och Joshua kom ner från berget Kastade Mose tavlorna och slog sönder dem. Han tog kalven som de hade gjort, brände den i eld, krossade den till stoft och strödde det till vattnet och lät Israels barn dricka det. Det var en förfärlig vändning bort ifrån Gud. Den Gud som hade lovat att gå med dem, honom ville de nu inte ha att göra med. Och Vad är det att hoppas på en kalv av guld? Mosa utbrister, ni har begått en stor synd. Jag ska nu stiga upp till Herren. Kanske jag kan bringa försoning för er. Synd. Mosa talade till Herren och sa, O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte så utplåna mig ur boken som du skriver i. Herren han anvisade dem att gå vidare, men han kan nu inte själv längre gå med dem. För det står, om jag bara för ett ögonblick gick med dig skulle jag förgöra dig. Så, så talar Gud. Mose han fick här agera medlare mellan Gud och folket. Och han slog upp ett tält som kallas för uppenbarelsetältet. Och detta var inte detsamma som tabernaklet som kom senare. utan Det var ett tält där Mose så att säga, stod som medlare mellan Gud och folket. Och när Mose kom in i tältet sänkte sig mångstoden och blev stående vid ingången till tältet. När vi sedan läser vidare i andra Mosebok kapitel 33 så får vi beskrivet hur Mose får se Herrens härlighet där i öknen. Och det här är intressant för han säger: "Om jag nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig, så att jag finner nåd för dina ögon." Och tänk på att detta folk är ditt folk. Om jag har funnit nåd, så låt mig få finna nåd. Det såg Mose uttrycker det. Mose får inte se Guds ansikte men han får se Herren på ryggen. Där på en plats nära Gud får Mose ställa sig på en klippa. Och när Herrens härlighet går förbi så skulle Gud låta sin hand vara över Mose. Och så skulle han få se honom på ryggen. Det var så det blev sagt. Och så fick han höra dessa ord. Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Men låter ingen bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Ja, Med dessa ord uppenbarade sig Gud för Mose när han för andra gången gick upp på Sina i Berg med två tavlor för att få de tio budorden. Och tänk, det är precis samma Gud än nu. År 2021 i Sverige, i den här kyrkan. Det är en Gud som är barmhärtig och nådig. Det är det första som nämns om Gud. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra brott. Istället är han den som bevarar nåd mot tusenden. Och förlåter brott, synd och skuld. Gud vill nåd, det är hans väsen. Han vill Förlåta, tänk vilken god Gud vi har Bevara nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld Men det sägs någonting mer om Gud Gud är inte bara nåd, han är nåd och sanning Det betyder bland annat att han inte ser mellan fingrarna med vår synd och Han säger inte, det gör inte så mycket Gud är en helig Gud, men det var inte folket och det är inte vi. Gud är sent till vrede, han vill inte straffa oss. Han vill inte att du ska drabbas av dina synder själv. Det var därför han var tvungen att sända sin son till, som, för att zona våran synd. Ja, Guds fred och helhet kräver offer och senare så anvisar Gud Mose hur detta offrande skulle gå till. Gud vill ingen syndare stöd. Han vill att alla ska få tid att omvända sig. Tänk det, alla människor. Vi som är här i kyrkan och de som vi möter ute på stan, våra grannar, våra medmänniskor. Så var det då och så är det nu. Gud är stor i nåd och sanning. Och det sägs ju precis detta om Jesus Kristus. Han var full av nåd och sanning. Folket hade verkligen begått en svår synd när de hade vänt sig till en guldkalv och inte inväntat Mose-anvisning om hur det skulle tillbe Gud. Där på Sina i berg så förnyade Gud förbundet med Mose. Gud lovade på nytt i kraft av det offer som skulle komma. Gud lovade på nytt att leda sitt folk genom öknen och att fördriva det främmande folken för dem. Det var amoréerna, Kananierna, Hetiterna, Perisierna, Hiveierna och Jebusiterna. Men Gud han varnade också att ingå förbund med invånarna i det land dit det skulle komma. Annars kommer det bli en snara för dig, säger Gud till Israels folk genom Mose. Det är mot denna bakgrund som nu Mose vandrar ner från Sina i Berg med de två nyskrivna budtavlorna. Förbundet var nu förnyat och Mose hade så att säga Gud i ryggen, skulle vi kunna säga. Mose han fick agera medlare mellan Gud och folket. Han hade fått stå ansikte mot ansikte med Guds härlighet. Och Då blev det något märkligt. för att då stod det att Mose hy strålade när han hade talat med Herren. Men detta var han tydligen inte själv medveten om. När han kom, Aaron och Israels folk, till möte så såg dessa att Moses ansikte strålade och ansiktet reflekterade den gudomliga härligheten. Och det här var inte bara ett starkt ljus utan det var ett skrämmande ljus. Folket blev rädda. De blev rädda för att komma nära Mose. Men Mose han ropade samman folket för att tala till dem. Och så gav Mose Israels barn alla det bud och Befallningar som herren hade sagt honom på Sina i berg. Och när han hade talat färdigt hängde han återigen en slöja för ansiktet. Folket kunde inte uthärda att se denna strålglans. Och jag ska snart komma in på orsaken till detta. Men varje gång Mose trädde fram inför herrens ansikte för att tala med honom så tog han av sig slöjan och, tills han kom ut igen. Och Vi förstår här att Mose han var förtrogen med Gud- Och Gud hade uppenbarat sin härlighet för honom. Mose hade sett Gud, att Gud är full av nåd och sanning. Och så förmedlade han vidare till folket det han hade fått befallning om från Herren. Ja, Israels barn såg att Mose ansikte strålade. Men på något sätt så var de utanför det hela. De hade inte kommit in i den förtroliga gemenskapen Men Gud. Verkade som när vi läser texten. Hur ska vi nu förstå detta? Ja, för att förstå den andliga innebörden av den här texten så ska vi nu gå till andra Och Nu kommer jag in på predikans andra del. Det nya förbundets härlighet uppenbarad genom Jesus Kristus. Det är ämnet för den andra delen i min predikan. I kapitel 3 i andra Korintsebrevet talar aposten Paulus om att Gud för oss ständigt fram i Kristisk segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en kristig väldoft inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade, skriver han. För några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. I Kristus predikar vi, säger Paulus, med rent sinne inför Gud, det som kommer från Gud. Men så bromsar han upp och ställer den retoriska frågan. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Ja, det fanns många villolärare på Paulus tid, liksom det finns idag. De utmärktes bland annat av att de samlade människor inte omkring Jesus och hans försoning. Utan omkring sig själva. De placerade sig själva och människan i centrum. Och evangeliet får inte plats då. Det blir inte ett sant Guds ord. Utan det blir människan i centrum. Börjar vi rekommendera oss själva frågar Paulus. Behöver vi som vissa av dessa falska lärare använda rekommendationsbrev? Nej, och nu kommer det märkliga, för det står ni är vårt brev. Skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst inte med bläck utan med den levande gudens ande inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan Ande 4:3 vers 2 3. Det nya förbundets härlighet uppenbarad genom Jesus Kristus. Ja, det nya förbundets tjänare kommer inte ner från ett berg bärandes på lagens stentavlor Nej, det kommer istället med brev. I deras hjärtan finns nämligen ett brev att läsa för den som är intresserad. Det brevet är inte skrivet med bläck utan med den levande gudens ande. Och det är något märkligt med detta brev, för här får vi veta att det är känt och läst av alla människor. Det kristna är världens bibel. Så har det med rätta formulerats. och Påståendet har sin utgångspunkt just i dessa verser. Har du tänkt på det du som vandrar med Herren? Du är världens bibel. Du är ett brev från Jesus själv till din omgivning. och Det är ett brev som inte är hemligt- och väl förseglat, utan ett brev som är känt och läst av alla människor. Det kommer sig av att det är den levande Gudens ande, den heliga ande som har skrivit brevet. Vill du lära dig vem Gud är, så sök honom i hans ord. Men detta ord, Herrens ord, finns även i din kristna medmänniska- Hos män och kvinnor, barn och vuxna och åldringen som lever med Herren, som brukar nådens medel, ordet, opet och nattvarden. Trots alla deras fel och brister finns det ett Kristusbrev att läsa. Ta del av detta brev, lär dig om Herren genom de kristna medmänniskorna. Ni, ni som har blivit coronavaccinerade med Pfizer eller Modernas vaccin har fått ett vaccin som är baserat på så kallat mRNA. Och det är en förkortning av messenger RNA eller budbärare. RNA. Det är en molekyl som fungerar som en budbärare. Vad den gäller så utgår ju alltid en budbärare från en avsändare har ett budskap med sig som den ska förmedla till en mottagare. Och när det gäller coronavaccinet handlar budskapet om hur de piggar fungerar som sitter på coronaviruset och som orsakar infektion i cellerna. Och mottagaren i det här fallet är då kroppens celler där ribosomerna läser av det här budbära RNA-instruktioner om hur de här piggarna fungerar. Och så kan sedan cellerna börja producera sådana här piggar som sprids ut i blodomloppet och kroppens försvarssystem börjar aktiveras. Och utsatt sedan en vaccinerad person för covid-19 är kroppen nu rustad till att bjuda motstånd på ett helt nytt sätt. Budbärar RNA. Vi kan säga att på ett liknande sätt har Gud i den nya förbundets tid valt att skicka ut ett budskap genom det kristna. Han sänder ut oss alltså som brev som kan avläsas inte bara av vissa utan faktiskt av alla människor. Och det här budskapet det har en förvandlande kraft. Ja, det förmedlar ett helt nytt liv. Och det här är stort. Paulus, han fortsätter i korintebrevet kapitel 3. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar men anden ger liv. Bokstaven dödar, vad menas med detta? Jo, den skrivna lagen som Mose förmedlade till folket och som stod inristad på stentavlarna. Denna lag dödar, skriver Paulus. Och Han förklarar att det är just detta som är lagens uppgift, att döda egen rättfärdigheten, att avslöja människan som syndare, att avslöja dig och mig. Gud ville visa folket att det var syndare inför Gud och med lagen så ställdes det inför den här avslöjande spegeln. Guds härlighet avslöjade dem det var nog därför djupa sätt som de inte kunde uthärda att se på Moses ansikte för dess strålglans. Där fick de möta Guds härlighet, Guds avslöjande lag. Mose hade en stor uppgift som tjänare för det gamla förbundet. Men det är ännu större och rikare att stå i det nya förbundets tjänst, att stå i andens tjänst. Paulus fortsätter att undervisa om detta och beskriver hur Moses tjänst och hans strålglans inte har någon härlighet jämfört med den överväldigande härligheten som vi har i Kristus. För om det som bleknade kom med härlighet, hur mycket större härlighet har du inte det som består? 2 Corinthbrevet 3:11. Och vad är det då som består? Jag ska avslutningsvis stanna inför detta. Tre saker. För det första, ett hopp som håller inför evigheten. Det Jesus gjorde för dina synders skull när han dog på korset, det gäller ännu idag och det gäller dig och det gäller mig. Har du en fallit, hur du än har fallit så gäller detta. Han har vunnit en evig återlösning åt dig, så som vi läser i Hebreerbrevet. Jesus gick inte in med bockars och kalvars blod i tabernaklet så som Mose senare gjorde. Nej, han gick in i själva himmelen. Här står han än idag för din skull och han är kvar där alla dagar och hans återlösning, hans försoning gäller för dig. Hur du än har fallit och hur du än har det. Du har ett hopp som håller inför evigheten. Det var det första som består. Ditt hopp inför evigheten. Vad som består är för det andra andens kraft. <skratt> Paulus fortsätter att undervisa. När vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Vi gör inte som Mose som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade. En idag är samma slöja kvar när de läser ditt gamla förbundet skrifter. Och den lyfts inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, Andens kraft är verksam än idag och här och nu. och Människor kan därigenom bli avslöjade i dubbel mening. Det sker genom att den heliga ande visar på deras synd- men det är inte nog för att bli avslöjad. Den heliga ande visar också på vad Kristus har gjort för dem. Och så det att när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Så får de fullt ut se vad det äger i Kristus. Här får vi vara budbärare kristna. Budbärare av den heliga andes kraft till våra medmänniskor. Och det sista jag vill nämna om som består det är en pågående förvandling. En pågående förvandling. För det står så här att vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. I sitt första brev undervisar aposteln Johannes om vad denna förvandling vill säga. När han skriver, se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet... Att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Första Johannes 3. Ja, det kommer en dag när vi inte bara ska vara Kristus brev. Utan då vi ska få bli fullkomligt lika Jesus. Det blir den dagen då vi får se honom i himmelen. Sådan han är. Detta väntar vi på. Ja, låt oss längta efter detta. På förklaringsberget fick lärjungarna se Jesus samtala med Mose och Elia. och Det strålade omkring Jesus. De fick se honom förhärligad för sina ögon. Idag kallar Herren det nya förbundets tjänare att verka och kan kalla dig in i denna tjänst. Låt din blick och våra blickar vila på Jesus. För i ordet har han stämt möte med dig dag efter dag igen och igen. Och låt oss nu när restriktionerna släpper i ännu högre grad praktisera brödliga i gemenskapen där vi möter kristna syskon som bär på ett brev ifrån Jesus själv. Kanske Gud vill säga något personligt just till mig eller dig genom denna broder eller syster. Amen.